0: Een burn-out is altijd werk relateerd. ja. En als ik dan zou zeggen van ik ga in die vier dagen week stappen en ik ga dan vanaf nu 40 uur op vier dagen werken, dan vind ik dat bijna waanzin. Ik ga ook eens wandelen bijvoorbeeld met een medewerker. Ook als die dan zou terugkomen, haal die de eerste dag nog even uit de omgeving en vraag gewoon goed wat zijn jouw verwachtingen.
1: U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Liesbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe HR-podcast waarin we inzoomen op een bekend probleem. Iets waar we al veel over gepraat hebben. Maar het blijft noodzakelijk. Want dag, Manon Flerieke, coach bij het e-learning platform Good Habits. Het aantal mensen dat nog steeds kampt met een burn-out neemt ondanks alles nog altijd toe. Klopt. Inderdaad. Ja. Hè? Wat zijn de meest recente cijfers?
0: De meest recente cijfers um, onderzoek. Door de KU-Leuven en Securex gedaan, waarbij dat blijkt dat eigenlijk afgelopen jaar, dus 2022, 28,5 procent van de werkende bevolking stress- en/of burn-out-signalen um, heeft ervaren. eigenlijk. En waarbij dat we ook zien dat, ja, dat een, een derde van de volledige bevolking eigenlijk heel vatbaar is voor een burn-out. Dus dat, dat zijn de laatste cijfers en ja, dat is ja. heel
1: veel. En wij zijn daarin koploper?
0: Klopt. Wij zijn jammer genoeg ja, marktleider, als je dat op die nee. manier kan uitdrukken. België staat op dit moment moment op nummer één met het hoogste aantal langdurig zieken, waar dat dan uiteraard ook mensen met burn-out
1: ja, ondervallen. Heeft dat met onze werkcultuur te maken? Een stukje wel, het ja. het feit dat wij wel een beetje zoals dat heet, binnenfretters ja, zijn? Ja, klopt. Het is eigenlijk een
0: combinatie van die twee. Ja. Dus je hebt enerzijds de maatschappij. We leven in een heel prestatiegerichte maatschappij. Um, we willen zelf ook heel graag heel goed presteren, alle balletjes in de lucht ja. houden. We moeten een heel grote vriendenkring hebben. We moeten ons werk uh, ja, we moeten daarin excelleren, zeg maar. Um, en dat is toch wel eigen aan onze cultuur. We willen ja. altijd de beste zijn en we geven het zelf ook dikwijls te laat aan ja. als het niet meer gaat. Ja. Het zit er niet in om op voorhand eventjes op ja. de rem te gaan staan. Je
1: bent daar al lang mee bezig Klopt. en met dat onderwerp. Ja. Uh, het is een podcast dus ik zal het dan maar beschrijven. Is het een stralende jonge vrouw uh, voor <laughs> mij? Van waar een fascinatie voor burn-out. Iemand ja. die er zo jong en fris en monter uitziet. Dank je wel.
0: <laughs> uh, dat is eigenlijk gestart vanuit mijn stage. Uh, dus ik heb, goh, dat is ondertussen twaalf jaar geleden stage gelopen bij een bedrijf en daar was ik dan op zoek naar een thema voor mijn bachelorproef en dat was het moment dat talentmanagement heel erg opkwam, maar ik dacht nee, ik wil iets, iets, iets ja, meer menselijk um, dan ben ik eigenlijk gaan kijken Burn-out, hoe staat het in dat bedrijf met burn-out en daar was eigenlijk nog niks rond, dus er was uitval er waren mensen die, die een burn-out hadden gehad die op dat moment ook uit waren um, dus ik ben daar verder gaan onderzoeken en heb dan als resultaat tips wel heel specifiek voor dat bedrijf opgesteld en sindsdien blijven volgen. En ook vanuit mijn mijn HR-achtergrond,
1: jammer genoeg ook altijd mee in aanraking binnenkomen. Ze hadden naar een goede stagiaire te pakken. Dat is duidelijk. Laten we inderdaad gaan kijken naar twee elementen die heel belangrijk zijn. Namelijk het voorkomen en als je dan toch burn-out hebt, hoe ga je terug aan de slag en die hele reïntegratie? Is voor iedereen altijd helder wat burn-out is of wordt daar toch ook wel veel dingen op een hoop gegooid? dat is niet altijd even duidelijk. Dus een burn-out,
0: heel kort gezegd, is eigenlijk... Ja, dat krijg je door een, een, een voortdurende blootstelling aan uh, stress. Dus nu, iedereen heeft wel stress. Mensen leven ook een stukje voor stress. Hè. Sommige mensen ja. zeggen dat altijd, je van... Goh, ik presteer het best onder druk. Dat mag, maar die stressmomenten moeten onderbroken worden. En dat heb je niet meer bij een burn-out. Is het ben altijd je...
1: werkgerelateerd? Een burn-out is altijd werkgerelateerd. Ja. Maar je zegt inderdaad, dat zit een beetje in ons. Kan je zeggen dat de ene aard van het beestje toch vatbaarder zal zijn Zeker. voor een burn-out? Ja, ja, dat klopt. Inderdaad, er zijn mensen zoals de
0: perfectionisten, we kennen allemaal wel iemand die zo is, die zijn daar vatbaarder voor. En ook, ik vind het jammer eh, om, om het te zeggen, maar ook vrouwen zijn vatbaarder voor een burn-out. komt ook dikwijls door ja, het beeld van, van de werkende moeder dan. Hè. Mm. Er wordt al heel veel verwacht. Um, en als zij uitvallen, of als zij ja, in de gevarenzone komen, zeg
1: maar, dan is dat heel dikwijls toch wel de categorie die daar... Ja, door ja. de, door zijn het vooral de perfectionisten of ook misschien mensen die ja, altijd die extra mile gaan uit een soort royaltijd, uit een ja, soort verplichting? Ja, klopt. Plichtsbewuste mensen?
0: Plichtsbewuste mensen inderdaad ook. En opnieuw daar, hè, we leven in die prestatiemaatschappij en je wil daarin mee, je wil daar niet in uitvallen. En dan ga je soms over die grens heen, uh, maar het is zeker zo dat bepaalde uh, categorieën mensen, als ik het nu zo mag noemen, uh, vatbaarder zijn dan anderen. Ja. En jammer genoeg ook heel dikwijls heel jonge mensen uh, ja. die zien we ook een laatste onderzoeken. Ja. Ik was mensen twintigers? onder de 35 die, uh, ja, die uitvallen. Ja, en, en
1: heeft dat met dezelfde dingen te maken? Ja, ik. Ho-
0: als ik voor mijzelf spreek, dan zie ik gelukkig een, een mooie beweging aan Mijn generatie en zeker de generatie die na mij nu aan het werk uh,
1: aan de slag gaat. Want zijn hoe zich oud veel ben Want, ja, Ik ben extra... bijna dertig. Ja, je ziet ja. er nog uh, jong en stralend uit, maar ik toch maar even
0: checken. <laughs> nee, bijna dertig. Dus mijn generatie heeft nu al wel... Oh, die willen eigenlijk grenzen stellen, dus wij stellen ook wel grenzen. En ik vind dat een van de eerste generaties die dat doet. Uh, Absoluut. Daardoor kan het natuurlijk ook sneller zijn dat het botst. Dan is het al heel snel van... ja. 25 jaar, net afgestudeerd... Mooi die 40 uur afbakenen, niet meer werken. Ze zijn niet meer bereid om, om meer te werken. Dus dat hoor je dat dan wordt natuurlijk wel inderdaad vaak, gezegd.
1: Minder ambitieus heeft ja. het ene met het andere. Is het minder ambitieus als je jezelf beschermt? Nee, Nee, absoluut
0: niet. Dan kijk ik eigenlijk persoonlijk naar mezelf. Ik denk, als je in mijn bedrijf zou, zou vragen, is man nou ambitieus? Dat iedereen zal antwoorden met ja, dat is ze zeker. Werk ik 50 uur per week? Absoluut niet. Omdat ja. ik dat zelf ook echt bewaak. En dat is iets, ik maak daar een gewoonte van. Maar je merkt bij, bij, de, bij de vorige generaties dat dat veel minder zo is. Is de generatieding ook? Ik heb het gevoel dat een, dat heel sterk een generatieding is. En ik ben blij dat er beweging komt in de. Ja. Ook
1: de erkenning waarschijnlijk. Ja, ik kan me inbeelden dat ook iets oudere HR-leiders. Dus misschien al sneller denken, God ja. Ja, heel dikwijls zei van god, daar heb je weer het fenomeen
0: burn-out. Er is opnieuw iemand uitgevallen met een ja, burn-out. Iemand en...
1: zei met dit weekend: de hype burn-out. Ja, en als je er geen gehad hebt, dan hoor je er niet bij. Ja. Dan schrik je toch ja, wel even. En dat
0: wordt heel vaak gezegd. En daarin zie je ja, een positieve evolutie naar ja, jonger leidinggevenden, jonger in leeftijd, maar ook jonger als in. Ja, er is een generatiekloof, heel vaak hè, op de werkvloer, en leidinggevenden niet meer in, in, ja, in
1: dialoog gaan ja. met jongeren. Zijn zich daar meer van bewust? Dat merk ik wel. Ja, want het is waarschijnlijk belangrijk om er snel bij te zijn. Helpt dat? Maar dat is detectie. Ik kan me inbeelden dat het het moeilijker is om het misschien bij jezelf vast te stellen dan... Misschien die HR-verantwoordelijke, dan die collega op het werk. Klopt. klopt. Zeker ook opnieuw. Ik ga
0: het opnieuw zeggen, we zijn een prestatiemaatschappij, dus er wordt heel fel gekeken naar hoe ga je presteren. Hoe doe je het? Maak je winst, boek je vooruitgang. Maar niet zozeer naar hoe voel je je. En en op dat vlak hebben we bijvoorbeeld Zweden of andere Scandinavische landen waarin
1: dat heel fel ingeburgerd zit. En dat is bij ons niet. Dus eigenlijk kunnen veel HR-mensen daar toch nog extra dan op inzetten. Zijn er ook tools die kunnen helpen?
0: Tools bij het, bij het voorkomen, dat is wat ik altijd meegeef... Is ...zorg dat dat taboe weg is. Dat klinkt nu heel eenvoudig natuurlijk, maar dat is eigenlijk heel moeilijk. Want je zou denken dat het geen taboe meer is... ...want
1: elke krant heeft ja. het wel eens één keer per week ja, over inderdaad, de burn-out. Ja,
0: inderdaad. En hier zitten we ook. Ja. Ik heb, heb twaalf jaar geleden mijn eindwerk gemaakt, denk ik. Uh, en ondertussen uh, ja, praten we er nog altijd over, want het nog altijd moet. Dus er, er moet nog heel veel veranderen. En het, het is
1: nog altijd echt wel een taboe. Ja, het is taboe... iets wat we zeggen, een ander heeft het maar voor mezelf moeilijk ja, toe te geven, klopt. ook voor bedrijven moeilijk toe te geven dat ze ermee kampen. Ja, ja dat blijft een
0: stukje daar het, het taboe. Het, we kennen het ook niet. Niet alle bedrijven kennen het of willen het kennen. Dat laat ik in het midden. Dus dat blijft ook zeer, ja, zeer moeilijk en vooral, vind ik, als we dan over
1: naar andere landen kijken, blijft dat vooral in België zeer moeilijk. Ja. maar kan je het ook voor jezelf ergens, ja, zoals je zo tegenwoordig hè, je, je, je digitale kennis kan testen, kan je voor jezelf echt goed nagaan van, zit ik in de gevarenzone, zijn er tools die jou daar daar kunnen zijn, helpen? zijn ja,
0: zeker aan vast. Dus bijvoorbeeld ook een Securex, die hebben ook echt een tool waar dat je ja, mee aan de slag kan, of een lijst die je kan invullen om te kijken, ja, ...zit ik in die gevarenzone waar dat eigenlijk toch een derde van de Belgische werkende bevolking blijkt in te zitten. Dus doe dat zeker. En dan zijn er ook nog andere zaken die je zelf kan doen. Wat ik bijvoorbeeld zelf doe, is ik heb volgende week vrijdag mijn agenda leeggemaakt om een dag verlof te nemen. Het kan heel duaal zijn, want als je heel veel stress ervaart, dan denk je... ...ja, ik kan nu toch geen dag verlof meer gaan inplannen. Het is zodanig druk... En bij mij is dat dan het... Ik denk dan, ja, oké, okay, ik ga drie afspraken moeten verplaatsen, maar ik voel nu dat ik een dag verlof ja. wil.
1: Anderzijds heb je natuurlijk veel mensen die vier, vijfde werken, maar eigenlijk vijf, vijfde werken. He, ik ja. kan me inbeelden, die ene dag verlof, we zorgen dan dat, dat al dat werk is geparkeerd op die vier dagen die ervoor zitten.
0: Ja, ja inderdaad, dat is een beetje het, het... Ja, de vier, vijfde, dat wordt heel dikwijls gezegd dat dat niet bestaat, vier, vijfde ja, werken. Want dat nu is krijg je ook het aanbod, waar
1: blijkbaar maar vier procent van de Belgen ja. op ingaat, om je werkweek... Van 38 uur, 40 uur te verschuiven ja, naar vier dagen. Daar ben ik nu zelf ja.
0: geen, geen
1: voorstander
0: van. Uh, waarom? Dus ik werk zelf 40 uur op vijf dagen. Dat is acht uur per dag. Uh, ja, ik moet ook wel rekening houden met verplaatsingstijden. Hè? Openbaar vervoer, auto, dat je in een file staat bijvoorbeeld. Dus je bent al heel snel heel wat uren weg van huis. En als ik dan zou zeggen van ik ga in die vier dagen week stappen en ik ga dan vanaf nu 40 uur op vier dagen werken, dan vind ik dat bijna waanzin.
1: Ja? Ja, waanzin. Dan ook al ik... koopt het je anderzijds dan een lang weekend bijvoorbeeld, ja, ik en denk dus dat misschien je misschien dan...
0: meer ruimte. Ik denk dat je dan die vrijdag, als je, als je het zo zou doen, zo voelt het voor mij aan, en dat je dan die vrijdag bijna nodig hebt om te bekomen van je vierdaagse werkweek. Ja. Dus ik denk dat dat absoluut niet de bedoeling ja. kan zijn. Ik denk ook niet dat dat op lange termijn voor een ja. betere balans werkt. En de balans
1: thuiswerk, uh, work. Ja. Ja. Kan dat helpen? Want thuiswerken heeft geen verplaatsingen, geen extra nee, klopt. stress.
0: Dat kan zeker helpen, maar een kleine kanttekening daar is, let ook op met thuiswerk. Um, vijf dagen per week thuiswerken is ook opnieuw niet goed voor die work-life balance. Ook al denk je in eerste instantie van wel. Want we horen je altijd? Oh, ik kan een was insteken als ja. ik thuis ben. Ik kan om boodschappen gaan. Ja, dat is natuurlijk heel fijn, maar je grenzen vervagen ook. Het is veel sneller dat je zegt de kinderen liggen in bed, ik heb gedaan met eten. Ik ga nu toch nog een uur mijn mailzoen, Die grenzen zijn zo vaag, dus ik zou heel wat werkgevers ook aanraden van laat mensen alsjeblieft een aantal dagen verplicht
1: eigenlijk uit bescherming voor hen verplicht naar kantoor komen. Want inderdaad als we kijken naar de de werkgeverskant en je zegt transparantie is belangrijk een open cultuur, zicht voor work-life balance, hebben zij inderdaad ook heel veel tools in handen om het misschien bijna, zoals jij nu zegt, verplicht toch goed te doen? weinig. Eigenlijk in België nog heel weinig. Er zijn veel
0: rechten die een werkgever werknemer heeft, hè. bijvoorbeeld het recht op die connectie. Dat is nu iets dat ook uit de arbeidsdeel ja. komt, gelijkaardig aan die vier dagen werkweek. Je hebt als werknemer het recht om voor en na je officiële arbeidstijden uh, je mails niet meer te beantwoorden, je telefoon niet meer op te nemen. Nu, je moet daarvoor eigenlijk al een sterk individu zijn om dat te kunnen. Ik heb dat geleerd. Ik heb twee verschillende gsm's. De ene gaat bij mij gewoon weg, maar... Heel vaak zie je dat dat niet gebeurt. En dan vind ik het jammer dat dat een recht is van de medewerker en geen plicht voor een werkgever. Want ik denk, als je als werkgever... Moeten ze verplicht, verplicht worden? Want je zou kunnen zeggen, een
1: werkgever hoeft niet verplicht te worden om het goede te doen. Hij doet het niet. Ik denk, als we naar de
0: cijfers niet. kijken, dat we eigenlijk, zonder dat het... Het moet, het moet ook geen, geen gigantische regelgeving worden, maar het zou geen kwaad kunnen mocht dat een plicht zijn. Er zijn voorbeelden en een Volkswagen groep waar ze eigenlijk al jaren ervoor zorgen dat mensen niet meer kunnen gebeld worden en geen mails meer krijgen voor en na de uren... En dan, dan denk ik dat we eigenlijk gewoon naar de
1: cijfers moeten kijken. Volvo, die zitten in Zweden. Je zei dat ja, net al, de Scandinavians doen het beter. Even het ook daarmee te maken? Een volkscultuur? Een cultuur, ja. Dat ja. is een heel groot um, een, een
0: verschil. in visie is dat eigenlijk. Je ziet dat ook in Zweden. Um, ja, ik heb het regelmatig over het individu, een organisatie en de maatschappij. Dat zijn drie belangrijke factoren ja. altijd. Hoe ziet de maatschappij in Zweden eruit? Daar zeggen ze eigenlijk praktisch van, kijk, het recht op um, rust, op fysiek en mentaal welzijn. Zijn, dat is een basisrecht. Dat is in België niet zo. In die landen is dat wel zo, waardoor dat, dat vanuit de maatschappij ook doorcijpelt in organisaties, waar de leidinggevenden echt gecoacht worden van kijk, herken op tijd signalen, ga in gesprek met je medewerkers en het individu voelt zich daardoor ook veel meer erkend en die krijgt ook veel meer feedback. Dus zoiets als een well-being
1: coach, dat is eigenlijk wel een ja. belangrijke post in het bedrijf. Terwijl het vaak nu wordt gezien als de extra post, ja. als we ruimte hebben. Klopt, of ook nu bij ons wordt het ook nog vaak
0: ingeschakeld, als we dan naar burn-out kijken, zie je zo'n coach bij reïntegratie pas uh, op de voorgrond treden, terwijl dat natuurlijk dan... is het kwaad van is die persoon x aantal
1: tijd uitgewezen. Want inderdaad, die reintegratie is het belangrijke tweede deel. Hoe pak je dat aan? Wanneer weet je voor jezelf, maar wanneer weet je ook als HR of als teamverantwoordelijke, wanneer die tijd rijp is om terug met elkaar in gesprek te gaan?
0: Eigenlijk, uh, dat heb ik ook geleerd toen ik mijn eindwerk schreef, reintegratie begint de dag dat je medewerker uitvalt. En je mag daarin ook jouw kwetsbaarheid als werkgever tonen, want je hebt medewerkers die de hele periode eigenlijk gerust willen gelaten worden. Hè? Die je niet mag bellen, die je geen kaartje mag sturen. Maar vraag dat ook eerlijk. Zeg aan je medewerker, die belt toch of die mailt toch, om te laten weten van ik zal voor een bepaalde periode afwezig zijn. Vraag dan ook van, kijk, wij, mogen wij jou bellen? Mogen wij jou een mail sturen? Een kaartje sturen? Vraag dat ook.
1: Is het Enkel... ook belangrijk om meteen ook gerust te stellen van neem je tijd, ja. je plek blijft hier, want ik kan me inbeelden dat sommige mensen daar ook heel ja, angstig over zijn. Ja, dat is het zijn. inderdaad
0: ook. Hè. Dus dat is een moeilijke positie voor, voor HR, om enerzijds te zeggen kijk, we willen contact houden, we willen dat je beter wordt, zonder dat de medewerker het gevoel krijgt van, we willen dat je hier binnen een maand opnieuw staat. Dus dat is heel moeilijk natuurlijk. Nu, daar zijn ook daar zijn wel tools voor. Bijvoorbeeld een, een um, reset of een re van de Antwerp, Antwerp Management School daarin. Dat helpt daar wel in. Dat geeft medewerkers, eh, medewerkers. Dat geeft
1: werkgevers een aantal zaken mee die zij kunnen gebruiken bij reïntegratie. Ja, want ik heb eens gehoord onlangs, um, die re begint inderdaad van ja. dag één, maar begint ook buiten het werk. Ja, Klopt, klopt. Dus dat is ook iets heel goed. Hè? Ga
0: ook eens wandelen bijvoorbeeld met een medewerker. Ook als die dan zou terugkomen, haal die de eerste dag nog even uit de omgeving en vraag gewoon goed, wat zijn jouw verwachtingen? Wat wil je zelf? Wat lijkt jou haalbaar? Want heel vaak hebben we dan als, als, als Belgenland dat we dan net heel voorzichtig worden van oe ja, Lisbeth is nu terug vandaag, maar zij gaat niet kunnen wat als zij daarvoor ja. deed. Ja. Terwijl jij gaat zeggen, jawel,
1: ik ben net terug... omdat ik hetzelfde wil gaan doen als wat ik voorheen ja, al heb. Maar je deed. ziet wel dat een vierde te snel herbegint of toch hervalt, ja. dat, dan zit daar toch iets fout met die reintegratie.
0: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk heel dikwijls dat er nog niet veel op punt staat. Dat had ik ook in mijn stage toen gemerkt van...
1: Wel straf dat dat twaalf jaar geleden al ja, nou zo goed was, maar ja, en, no- is, en nog is, altijd. En nog steeds,
0: ja. ja, nee, dat klopt. Dus het is eigenlijk nog steeds zo. Er, is zo, ja, er gebeurt heel weinig. Dus ook daarom we zitten we hier vandaag
1: ook ja. nog altijd. Ja. Maar dat herval dat heeft dat te maken met dat we de mensen te snel op hun oude plek zetten of misschien ja. net het onderschatten? Te snel, op hun oude plek, ook onderschatten, maar ook, en dat is
0: iets wat wat niet te onderschatten is: de financiële impact is ook wel groot. Dus ik wil denken mensen zelf na een maand in België verval je op 60% van jouw inkomen. Voor heel wat mensen is dat ook financieel een, een drama op dat moment. Dus heel veel mensen denken, ik kan terug. niet uit ja. zijn. Ik kan geen vier maanden, vijf maanden of langer thuis blijven En die keren eigenlijk zelf te snel terug. Nu goed, daar kan je als werkgever weinig aan doen. Dat ligt niet in, in de macht van een werkgever. Hè. Dan moeten we weer gaan kijken naar overheden en dergelijke. Het ligt toch
1: ook aan de begeleiding? Want veel ja. mensen gaan naar de huisarts. Is dat de goede begeleiding? Ook als gesprekspartner misschien?
0: Ja, dat is heel afhankelijk. Hè. Sommige mensen gaan ook daar denken, ik heb mijn ziektebriefje. Ik ga nu herstellen... Anderen hebben daarin echt begeleiding nodig, als in psychologische begeleiding ook. Je kan ook met een psycholoog of met een burn-out coach gaan wandelen, gaan praten, om daar ook iets uit te leren, om ook
1: zelf opnieuw kracht te krijgen. En zou het interessant zijn, ook voor het bedrijf, dat daar een soort derde persoon bestaat? Want nu, je hebt dat briefje inderdaad van die huisarts, waar je dan als bedrijf soms denkt van, na één maand terug uh, een burn-out Lijkt me toch moeilijk. Klopt. Maar ja, er is natuurlijk hè, de privacy en, en ja. dergelijke meer. Je hebt dan de persoon die voor jou zit, van wie ja. je nog niet kan inschatten, oké, okay, wat verwacht je, wat nee. verwachten wij. Een soort ja, neutrale derde. Ja, een
0: neutrale derde, derde is eigenlijk het, hetgeen wat dat, wat dat heel veel goed zou doen. En dat is dan zo een coach of iemand die, die echt in gesprek gaat. Iemand wiens functie dat ook is. Want van HR is dat ga iemand je... Is dat ook
1: iets wat jij doet? Nee, dat is niet ja. iets wat ik doe. Maar je zou daar nee. wel geweldig dat is, voor zijn. Dankjewel. Ja. Ik zou dat ook heel graag ja. doen. We zijn dat er nog te weinig? Het is zijn er te weinig? weinig.
0: Ja, het zijn er te weinig. We blijven, we zien die cijfers allemaal, we lezen die cijfers allemaal. Maar om nu goh, iemand op die positie te gaan zetten, om nu echt iemand te gaan recruteren, om enkel dat te doen, ja, dat zien we nog niet zo ja. helemaal zitten. Precies.
1: Is het ook goed dat je terugkeert naar je werkplek? Of is het beter om voor jezelf misschien te herbeginnen? Dat hangt er... Dat is heel persoonlijk. Dat is heel individueel. Dus
0: het kan zijn voor sommige mensen... zeggen van, oh, ik wil eigenlijk iets volledig anders doen. Ik wil in een andere sector, ik wil iets compleet anders doen. Dat heb je. Mensen die gaan herbronnen, die gaan kijken... ja, ik wil eigenlijk iets creatief doen in plaats van boekhouding bijvoorbeeld. Je hebt er ook die zeggen, ja, het was gewoon te veel... maar eigenlijk wil ik wel terug naar mijn job. Dus dat is hier individueel, daar kan je heel moeilijk... Ja, je kan niet zeggen ja. van iedereen moet terug of niemand
1: mag ja. terug. Veel mensen hebben ook wel die oefening gemaakt tijdens corona. Is Klopt. dit de job die ik wil doen of ja. niet? En toch zeg je, ja, in 2022 zijn die cijfers weer gestegen. Ja, inderdaad.
0: Dus ook opnieuw, we zijn ook met z'n allen weer veel meer gaan werken. Um, corona was een zeer onzekere tijd, maar in veel sectoren een rustigere periode. En dan zie je dat dat ineens vanaf 2021 ook al, maar 2022 We hebben daar eigenlijk ook niets op... uit geleerd. Dus, we hebben daar niets uit geleerd niks uitgeleerd. Nee, op dat vlak. Nee, dat is heel jammer, hè. Ja, ja. ja
1: klopt. Maar jij wel. Je hebt er al heel veel uit <laughs> geleerd. Um, jij werd, ik zei het al bij het e-learning platform Good Habits, zit het daar wel in de bedrijfscultuur? Daar zit het absoluut in de bedrijfscultuur. Nu, wij, wij En anders zal jij er wel voor zorgen dat het klopt,
0: in de, dan de komt bedrijfscultuur het wel in. Noord. Nu we spitsen ons ook toe op soft skills, dus sowieso is dat al iets... Wij wij kijken echt wel naar persoonlijke ontwikkeling, dus daar wordt bij ons in de cultuur ook heel veel aandacht aan
1: besteed. En is dat iets wat jullie ook veel
0: doorgeven dan bij jullie klanten? Ja, klopt, omdat dat jammer genoeg ook wel een onderwerp is dat heel veel bij ons klanten leeft of aan bod komt. Dus vandaar ook denk ik dat mijn persoonlijke interesse daarin nog altijd zo zo groot is, doordat het iets is wat blijft leven op onze werkvloer. Ook wij zijn daar niet van gespaard, geen enkel bedrijf zal jammer genoeg ooit
1: burn vrij zijn, denk ik. En is het belangrijk inderdaad, om als bedrijf te zeggen... ja we hebben iemand met burn-out. Er is iemand uitgevallen. Ja, ik vind dat wel. En daar geen verklaring voor te geven. Ik
0: vind het belangrijk dat er dan gekeken wordt... Ook van naar wat kunnen die oorzaken zijn. Uh, ja dat, dat is heel belangrijk als bedrijf. Maar ook, geef het mee... Vermeld het, zeg het, zeg van kijk, persoon X is uitgevallen. Nou, opnieuw, dan, dan haal je het uit die taboesfeer en zorg je voor open
1: communicatie ja. eromheen. Taboe doorbrekend werk. Voor ja. alle werk goed man of ik in te huren, denk ik. <laughs> nou, ik wil ik jou hartelijk bedanken voor deze HR-podcast. En hopelijk hebt u er thuis of waar u ook zat te luisteren iets aan gehad. Graag tot de volgende.